0: Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David Fuma da Purificação e tô aqui hoje com a Debbie Garcia para poder falar de Don't Hug Me, I'm Scared. E aí, Debbie, tá tudo bem? É, o que, que você faz da vida? A gente conta o seu trabalho.
1: Olá, eu sou a Debbie Garcia, eu sou ilustradora e eu também faço vídeo ensaios para o YouTube de vez em quando. É, o meu trabalho artístico vocês podem encontrar no meu Instagram como Debbie Garcia tudo junto com dois Bs e o meu canal de vídeo ensaios no Youtube chama Entre Textos
0: então, como vocês já viram pelo título, né? A gente vai estar tá falando hoje de Don't Hug Me, I'm Scared, que é uma websérie que ficou muito famosa, assim. Principalmente, eu acho que por popularização, numa época de creepypasta e que blogs estavam muito em alta, assim, surfando nesse tipo de conteúdo. Mas antes da gente falar de Don't Hug Me, I'm Scared, eu tenho uma pergunta, Deb. Você sempre teve familiaridade com esses programas, sabe? Filmes e animações que usam fantoches, sabe? Sempre foi uma coisa que reconhecível pra
1: você, que você olhasse, achasse legal quando você visse, assim? I assim. Então, quando eu era criança, bem criança mesmo isso, início dos anos final dos anos 90 e início dos anos 2000 eu era completamente obcecada com um programa de fantoches que passava na TV Cultura chamado Quebra Cabeça <risos> Você conhece o Quebra-Cabeça? Não, esse, tipo, eu nunca assisti, mas eu vi ele passando, sabe?
0: É igual, sei lá, eu lembro dele, aquele... O Cata Lendas, que esse sim, eu gostava muito. E tinha um outro que é o Qual é Bicho também.
1: Ah, o Qual é Bicho eu, acho que eu também assistia. O Quebra-Cabeça, ele era, tipo... Era um programa que era meio que para ensinar a criança sobre tolerância e tudo mais. Mas ele fazia umas coisas, tipo falava abertamente sobre racismo para criança, sabe, não, e não media palavras e falava sobre preconceito contra, sei lá pessoas com deficiência ou pessoas que são imigrantes e tinha umas musiquinhas legais tinha, ele, tinha um episódio que eles faziam pizza, eles cantavam a musiquinha da pizza e eu sei a música <risos> da pizza até hoje
0: Cara, é muito louco, né? Tipo, a gente que cresceu durante esse período de assistir TV Cultura, a TV Cultura, ela tinha uma grande diversidade, assim, né? Com a programação dela. E muitos dos programas mesclavam também, né? Linguagem diferente. Tipo, sei lá, o rá -Tin -Bum, ele tinha trechos que eram fantoche, e aí tinha trecho... Que era animado mesmo. O Castelo rá né? Tinha o clássico lá do... Você cortava pro stop motion do, do ratinho tomando banho. Depois ia pra essa coisa de fantoche com a Celeste. Ou com o um gato lendo na biblioteca. Achei muito da minha formação... Eu não tinha parado pra pensar nisso até você falar, na verdade, da cultura. Que muito da minha formação, tipo, vendo essas coisas da cultura... Me preparou, assim, pra gostar dessas coisas de fantoche. E não ter um estranhamento também. Mas eu acho que, tipo... Quando eu me interessei mesmo, assim, de verdade foi quando eu vi o filme dos Muppets no cinema. Eu vi numa uhum. dobradinha, inclusive. Ou foi ele e o Gato de Botas que eu vi com Branca de Neve o Caçador, aquele filme ruim lá do Rupert Sanders. E eu lembro muito claro da a gente, tipo, sair, né? Porque eu vi dois filmes no mesmo dia com o meu amigo que foi. E a gente ficar tipo, surpreso que o filme dos Muppets foi muito melhor, assim, do que esse filme da Branca de Neve, sabe? Essa... <risos> e, é, e, cara, e, tipo depois disso eu comecei a olhar a Muppet né? Tipo, esse, esses filmes com bonecos mesmo... É mesmo com uma pegada mais infantil, com outros olhos, assim, sabe? Porque querendo ou não, sei lá, eu já tinha visto O Mestre dos Brinquedos, os filmes do Chuck, mas eram mais pra essa coisa de terror, né? Era mais uma coisa alternativa ao modelo infantil. Mas depois do filme dos Muppets eu consegui olhar melhor pra essa, pra essa possibilidade mesmo de trabalhar o fantoche pra criança, né? Enquanto uma abstração visual e tal, é, pra criar uma narrativa única, assim. Aí depois disso eu me interessei mais por... o pelo trabalho do Jim Henson, né? Que é o responsável pelo filme dos Mupps. Eu corri atrás do Cristal Encantado e Labirinto e tal. Eu fiquei muito apaixonada, assim.
1: Ah, labirinto, labirinto é aquele filme que... Assim, eu posso entender porque que talvez as pessoas não gostem, mas eu não consigo, sabe, não gostar. Porque uhum. é muito bom <risos> dentro da sua proposta. Sim. Cara, e é foda porque eu acho
0: que nos anos 80 as pessoas, tipo, muito mundo cresceu com isso, né? Tipo, vendo esse tipo de filme e não associa que o efeito prático do filme ainda é prático, não é praticamente, né? Ainda é um fantoche. Eu lembro que, sei lá, a história sem fim tem muito disso, né? Aquele dragão lá que tem cara de cachorro, ele é um grande fantoche e é controlado, né? As pessoas não fazem associa... essa associação direta quando estão vendo também.
1: Jurassic Park, os dinossauros são quase todos animatrônicos.
0: Uhum. É, apesar que eu acho que o animatronic ele tem, tipo, um efeito de maior distanciamento. Tipo, a pessoa consegue olhar e, sei lá, o animatrônico geralmente é feito mais pra alguma coisa que, tipo, fuja
1: dessa estética do pano, né? Essa estética mais Sim, fofa. essa estética mais fofa, né? Mas é que eu acho que também fantoche, qualquer coisa que seja, tipo, de verdade, material, e esteja no estúdio, ela acaba envelhecendo muito menos do que... Do que, por exemplo, se você pegar os primeiros anos de computação gráfica e efeitos especiais computadorizados do, durante os film, filmes dos anos 90 que tentavam usar isso e que hoje em dia você olha e como a tecnologia avançou absurdamente em 20 anos uh, é um negócio que é, às vezes, uma coisa que era super revolucionária hoje a gente olha e pensa que é super ridículo.
0: Sim. É, eu acho até que a, quando a técnica é abandonada, quando você olha para ela, ela, ganha um aspecto retrô, né? Porque ela não tá sendo sempre retrabalhada, então você não tá vendo versões melhoradas dela. Tipo, você falou isso do, do animatrônico e tal, né? efeito prático tem muito isso. É, muito porque ele também tá caindo em desuso, né? o pessoal tá indo sempre pro digital. Mas eu, eu, tipo um que eu sempre gosto quando eu vejo em filme dos anos 80, assim, são efeitos visuais baseados em luz, sabe? Tipo, a criatura do poltergeist, Sim. ou sei lá, o que rolava muito em Tron e tal. Pelo pessoal ter abandonado né, esse estilo de efeito visual baseado em luz, você é, olha e tem esse aspecto retrô quando você vê, entendeu? Enquanto o Chroma Key e o CGI eles parece que vão ficando mais feios assim, conforme o tempo passa, porque a gente tá sempre vendo uma versão melhorada de como aquilo é feito também.
1: Sim, é mais pura verdade.
0: <risos> Mas e aí, vamos falar de Don't Hug Me
1: Vamos falar de Don't Hug Me
0: Então, Debbie, sobre o que é a série
1: que a gente vai comentar hoje? Então, Don Hug Me, I'm Scared começou como sendo um vídeo só de um projeto de dois artistas do Reino Unido, a Bex e o Joseph Pellin. Uh, era um vídeo né, chamado Don't Hug Me, I'm Scared, que era sobre... parecia tipo um programa infantil com fantoches, estilo estilo Vila Sésamo uma coisa bem educativa o enredo desse primeiro vídeo era que tinha um, um bloco de notas que era para ensinar os personagens sobre a criatividade só que a música vai se subvertendo e subvertendo até que chega no final e é uma coisa totalmente diferente e inesperada da, do que o público esperaria né, de uma estética de fantoches educativos e termina sabe no anticlímax quase e assim, o pessoal ficou doido com esse tipo de coisa especialmente porque era numa era da internet, uma década atrás em que creepypastas e coisas de tipo, episódio perdido de desenhos animados e coisas assim tava muito, muito popular então eventualmente os criadores fizeram muitos outros vídeos e criaram uma série mesmo um universo mesmo em torno desses personagens
0: é, e é foda né, você citou o período em que ela foi lançada né, como isso influenciou e cara, apesar de eu não ter conhecido Dom Huggie Memescare por conta de pastas, é essa época da internet, né, em que se valorizava muito é, subculturas, histórias que podiam muito não ter acontecido, sabe? Eu acho que se valorizava muito estranho e a série, ela ganhou muito por conta disso, né? Esse lado meio sinistro que ele tem de desconstruir o programa infantil usando algum aspecto inesperado e tal, tem muito de dessa época mesmo, de uma década atrás, sabe de sei lá, das pessoas estarem jogando Slenderman ou pesquisando o que aconteceu com a pessoa que viu um episódio do Coragem e ficou louca é, aquelas sabe?
1: coisas tipo o episódio perdido dos Rugrats em que o Chuck vê como que a mãe dele morreu hum. e coisas assim o ou os episódios perdidos do Bob Esponja em que o Lula Mulusco se mata e também agora que eu paro pra pensar 2011, 2012 era uma época que a gente ainda tinha muito que essa coisa de que a cultura popular gostava de subverter a ideia do infantil não só pegando coisas que já existiam, mas fazendo coisas que pareciam infantis e não eram infantis uh, eu ainda lembro porque era anterior a Don't Hug Me, I'm Scared, mas eu acho que pegava que o apelo inicial de Don't Hug Me, I'm Scared foi esse. Eu lembro muito de Happy Tree Friends. Que era um negócio que, assim, eu acho, eu acho hoje em dia profundamente ruim, porque era, era tipo uma piada só, né? Que, que era, ah, olha, são bichos fofinhos. ó oh, não, eles estão se matando. Oh, olha só a violência, sabe? Mas que pra, pra muita gente, especialmente pra quem era adolescente naquela época, o pessoal adorava Happy Tree Friends.
0: Nossa, eu lembro de eu chegar na escola, né, e eu comentar que, tipo, ah, eu tava vendo Família pisada e tal, e o pessoal sempre falar que tava vendo South Park e Happy Tree Friends, e eu só olhava e achava Happy Tree Friends muito bosta, assim.
1: É, eu também, eu nunca gostei de Happy Tree Friends, mas um monte, monte de gente gostava.
0: E o Don Hug Memes Care, você conheceu por conta disso das creepypastas também, Bebe?
1: acho que, assim, mais ou menos eu conheci por causa do Tumblr porque foi uma coisa que viralizou no Tumblr, sabe? era aquelas coisas que, um, que um, uma pessoa inicialmente encontrou aí, 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 o vídeo, postou, ah, olha repente, só essa coisa maluca aqui, e de repente tipo, milhares de pessoas já tinham visto.
0: É, engraçado que tipo assim, eu já tinha visto imagens dele circulando, mas num, nunca chegou pra mim tipo, episódio inteiro, sabe? E foi só quando eu tava mostrando, eu não lembro o que, olha só pra você ver, eu não lembro o que que eu tava mostrando de fantoches, aí um amigo meu falou, ah, isso é tipo de um rug mesmo -me ele me mostrou e tal. E aí por conta disso também, eu conheci outras coisas bem, interessante também, tipo aquele curta japonês My Gold que é um, que é um stop motion também feito para emular tipo essa estética dos Fantoches e é bem gostosinho assim. Mas, né, Falando sobre a animação, acho que a Debbie já trouxe bastante coisa aí, né? Falando que começou como um vídeo único e depois foi estendido para uma série, né? E virou esse fenômeno cultural, assim, na internet, ao ponto de que hoje em dia vai ganhar uma série de TV no Channel 4, né? Que já está filmada e está sendo editada nesse exato momento aqui em que a gente está conversando. Os criadores até mandaram no meu WhatsApp, né? Falando que em breve vai sair. <risos> e eu acho legal, assim... O quanto, apesar dela ter esse aspecto desconstrutivo, né? esse lado meio edge, que a internet gostava muito naquela época, ela meio que pra mim ela funciona de maneira atemporal, porque ela consegue mesclar vários estilos de animação, e ela nunca é só aquela piada da desconstrução em si, sabe? De vai terminar de um jeito que é inesperado para o formato do. pra o formato de um programa infantil, sabe? Eu acho que eles sempre procuram criar uma lógica interna dentro do episódio para que o episódio não seja, que a graça do episódio não seja só a surpresa em si, sabe? Seja outras coisas picadas assim dentro do episódio.
1: Sim, eu acho que, acho que inclusive, porque esse formato ficaria muito velho e muito rápido, né? Porque se você parte do princípio de que a premissa é ah, parece um programa infantil didático e aí vão cantar uma musiquinha e aí depois lá pro fim as coisas vão dar errado e e vai ficar muito violento E, e gore E um negócio quer cansar muito rápido Mas eu acho que não cansa no caso de Don't Hug Me Esquerda, Porque essa questão né, Da estética da violência E do grotesco Eles usam para tentar Ela, ela é, um, é um elemento temático para que você pense Em outras coisas dentro do universo Que eles montaram
0: Sim e é legal, né, porque além de você pensar em outras coisas, essas coisas elas são ditas de maneiras diferentes, né, tem o lado musical da série, né, que tipo, sei lá, deve fazer um programa musical só sobre ele, também tem o lado, o lado de diferentes estilos de animação, né, mas no fim, tipo, tudo isso é guiado dentro dessa lógica interna do episódio, de, do tema do episódio, sabe, por exemplo, o do amor, ele realmente, pra mim, ele parecia que, sei lá, ele ia cair pra essa coisa de, tipo, o menino ia comer alguém fisicamente, sabe, no sentido de engolir, porque isso é amor, mas aí vai para um sentido totalmente diferente, totalmente que é diferente. essa coisa de seita.
1: <risos> Sim.
0: E eu acho que por conta disso também, né, dessa mescla, e do período em que a série surgiu também, surgiu junto com ela, né, o auge daquele aquele momento da internet em que a gente precisa entender racionalmente tudo que a gente está vendo e esse racionalmente não vai só tipo para você decifrar os signos e construir uma ideia né é tipo analisar centímetro por centímetro para tentar descobrir o que aquilo quer dizer e como aquilo é uma como aquilo faz parte de uma grande rede de comentário que está sendo feito e eu acho que por mais que eu entenda esse tipo de abordagem é uma abordagem que eu acho que ela vai se esvaziando assim principalmente lidando com a série sabe porque querendo ou não muito da graça da série também também usar essas diferentes técnicas de animação, né? E essa coisa da desconstrução do fantástico para criar uma experiência é, sensorial para você, enquanto espectador, sabe? Então, esse uso do digital e dos sons ele funciona muito. Eu sinto que o interesse é muito mais gráfico do que o interesse narrativo. Tipo, tem a, a veia narrativa, né? Que eu o episódio, mas a série não se limita a só isso, sabe? Então, eu também acho que essa tentativa de desvendar a série ela fica meio sem sentido, assim.
1: Eu acho, é, assim, eu pessoalmente eu odeio essa coisa que tem na internet de que se uma se uma mídia é minimamente desafiadora para espectador, já tem que ter um milhão de, de vídeos e de textos de ah o final de tal coisa explicado, sabe? Eu lembro, uhum. lembra que quando Inception saiu nos cinemas foi eu acho Esse que aí quando foi começou o câncer, isso? Né, da sim. Sim, especialmente porque Inception não é, não é, não é um filme difícil de entender. E mesmo assim, sabe, um, foi, foi onde começou essa coisa de que não, o final de Inception explicado. E aí agora parece que qualquer coisa que não seja tipo muito óbvia, entregue na bandeja para você que tá assistindo, já precisa de um monte de gente explicando. E eu acho isso muito chato porque eu acho que a graça de coisas como Don't Hug Me, Hangman's Scared, é exatamente que você cria o significado da série. Eu acho que uma coisa é, são discussões sobre o que, que o signo significa, o que, que, o, o que, que é o um enredo em primeiro lugar, porque eu acho que o enredo de Don't Hug Me Scared, assim, o que conecta todos os episódios é uma coisa que não fica clara e que é pra gente tentar pensar, né? E isso é uma coisa, mas eu, eu não gosto dessa coisa de que... Ah, vamos explicar, do hug me, Você vai entender, do hug me, Sabe, se, se você não entendeu... Será que isso também não é parte da experiência para você? Será que você não entender uma coisa não pode ser uma experiência também?
0: Uhum. É, para mim... <risos> eu, eu sei que tem, sei lá, três tipos de pessoa, né? Tem a pessoa do não entendi e, gost... e para mim é bom porque eu não entendi a pessoa do, é, eu não entendi, logo é ruim, né, e tem, a, e tem a gente que é mais de curtir a vibe do negócio, mas eu acho que o Dom Hague mesmo, sequer por ele ter surgido nesse período, né, ele também acabou popularizando esse tipo de análise, e que é um negócio que pra mim prejudicou muito uma visão geral, assim, dos criadores de conteúdo da internet, né, porque querendo ou não você criou toda essa educação da, de que a pessoa precisa ver um vídeo depois pra entender a coisa e tal, e aí tipo, isso começa em coisas tipo inception, sabe e, e sei lá, hoje em dia tá em Capitão Marvel sabe, e você termina de Capitão Marvel e vai lá ver um vídeo do, do, sei lá o nerd branco de barba número 15 que tem um canal explicando tudo que você <risos> não viu em Capitão Marvel.
1: E que são coisas que tipo você com certeza viu, sabe todo mundo viu, que não precisa do cara explicando Hum. e é engraçado porque o Don
0: Hug Mermiscare, ele pra mim, ele tem muito isso de que ele é muito simples, né, o jeito que ele lida com a coisa, tipo, é realmente um episódio que é, ele é centrado num tema, né, e ele vai pra essa abordagem infantil e aí a partir dessa abordagem infantil ele vai pra outra coisa, então... Pra mim é uma é sempre engraçado assim ver algumas pessoas tipo discutindo porque outras pessoas não entenderam de um meme sabe? Enquanto a pessoa é o detentor da verdade, da definitiva interpretação, porque sei lá, leu no mini lua. Eu
1: acho que eu acho que talvez o que seja mais irritante dessa cultura da internet de entenda tal coisa é, é exatamente que quem que vira, né, o detentor da verdade e dono das interpretações. De por que que por que, que aquela interpretação é válida e a sua não é?
0: Porque a minha eu tirei de um blog, né? A sua você tá criando,
1: aí. <risos> a minha eu tirei de um canal de YouTube que tem um milhão de visualizações.
0: <risos> é foda.
1: E aí, né, tipo,
0: passar essa parte inicial da experiência que a gente tem com o Dormame Miscara, eu queria que a gente comentasse um pouquinho os episódios, né, em ordem cronológica, até porque acho que no fim da websérie a gente tem uma noção melhor de ver eles em ordem cronológica faz até bem pra você, porque no final meio que conclui assim, com elementos que você já viu e tal. Mas você comentou, né, mais cedo sobre como começou de um com um vídeo, né, de maneira isolada. Eu acho que é bem perceptível, assim, no primeiro episódio, né, que é da criatividade, que ele é tipo um vídeo mais barato, né? Ele tem um quarto só, ele não tem tanta brincadeira quanto os episódios tem. Mas mesmo assim eu acho ele muito rico, sabe? Tipo, o jeito que ele trabalha a música e constrói várias piadinhas assim, que no começo são bem sutis, né? Tipo, é, tem aquela do listen to your heart, listen to the rain, listen to the voices in your brain, sabe? E aí, tipo, nessa brain, progressão. É você The Voices é nesse in
1: Your Brain. <risos> e depois, né, o, o verde não é uma cor criativa. É, o verde
0: não é uma cor criativa, claramente aí, né? Ele está criticando a tendência pós-moderna das pessoas a pintarem o cabelo, né?
1: <risos> tem também a, acho que o momento em que fica perceptível para todo mundo que o vídeo não é que ninguém imagina, porque eu acho que tem, que tem uma diferença se ele fosse só engraçadinho, sabe? Acho que o momento em que você está assistindo você percebe que não, tá? Está errado é quando o menino ele pinta né o palhaço. E o bloco de notas despeja aquele monte de tinta preta em cima. Uhum.
0: Não, é muito legal, porque tem uma quebra sonora já nesse momento, é tipo... É, you Need Slow Down aí a música que ela tá toda animadinha ela entra, como se fosse num vórtice sonoro é. aqui, né? o fone vai sumindo pra você <risos> não, e depois disso, quando eles vão pra essa parte que é meio que encenada com atores, né porque é, é interessante esse formato da série, porque apesar dos personagens deles de serem bonecos meio que guiados por aquelas cordinhas que eu esqueci o nome, né, que é aquela que vem de baixo e tal é, tem os momentos que eles mesclam isso com atores vestindo a roupa, né e aí nesses momentos mas de surrealismo no final, eu gosto como tipo, eles começam a misturar um monte de coisa física, sabe, é, em volta da criatividade, eles vão pra aquele negócio do coração, aí passa glitter no coração apesar de eu achar esse episódio legal, eu também acho que de todos, assim não sei se você tem essa impressão, Deb, acho que ele é o mais óbvio, assim, no sentido de como ele tá fazendo as coisas, sabe tipo, pra onde isso tá levando é realmente, tipo, sei lá, é uma paródia do que seria um episódio do Bikman, sabe, aí vai ter um momentinho que seria você fazendo a criação e aí a criação, ela vai ser tipo ela vai ser o oposto do que seria uma criação desse episódio, sabe? Ela é só o caos ela é só a bagunça.
1: Sim, aí, e aí tipo, e aí no final a mensagem é que não, na verdade criação, bagunça coisas assim não, não é legal, não sejam criativos mas eu acho que sim, ele é meio que o mais óbvio, por mais que por mais que, que tenha feito sucesso exatamente por essa coisa da subversão do do programa infantil, eu acho que comparado com os outros, é, é, ele é o mais fácil de, de ver para onde que tá indo a história
0: mas apesar de ele ser o mais óbvio eu acho que ele já apresenta, tipo não só esse tom, né, de paródia e tal, e de surrealismo mas é uma coisa que para mim é um comentário crescente, assim, no Don't Hug Me I'm scared que é essa coisa meio que antissocial que ele tem, né? Porque ah, os desenhos infantis, eles são meio que para preparar a criança para as maravilhas da socialização, né? Ah, tipo, um episódio de criatividade na Vila César, não seria isso. Tipo, o Elmo começa não conseguindo ser criativo. Ele passa a querer ser criativo e aí ele percebe que a criatividade dele ajuda ele a fazer alguma coisa que ele gosta ou está presente em coisas que ele faz. E isso vai fazer ele tornar uma pessoa melhor e mais produtiva na sociedade.
1: Sim, e eu acho que pra mim o que é muito interessante Do episódio da criatividade É que mesmo se a gente pensar nele isolado Porque né, era pra ser Obviamente só aquele vídeo e, e acabou, eles fizeram mais Porque fez muito Muito mais sucesso do que imaginavam que fariam Mas eu acho que acaba sendo Meio que Eles usam os elementos né E aí aquele caos todo E aí no final termina com o Bloco falando né Que aí a lição é Nunca mais sejam criativos eu acho que, que é, a subversão é, é exatamente porque você a, a educação infantil quer que as crianças sejam livres e façam um monte de coisas que depois, quando nós forem adultos, elas não vão poder fazer mais. Então, fica uma coisa tipo, por que, é que você está ensinando as crianças a serem criativas se, sei lá, quando, já quando elas estiverem na terceira série aprendendo matemática, já não, isso já não vai mais servir para nada no nosso sistema educacional e no nosso modelo de trabalho. Uhum. Aliás,
0: isso do modelo de trabalho, a gente vai voltar nele outras vezes, né? Porque eu acho que também é uma grande constante, assim, na série, né? O quanto a vida adulta, ela é meio chata, sabe? Tem várias piadas, assim, ao longo do episódio, que, tipo, o personagem que é a criança, ele fala Ah, o meu pai, aí corta pro pai dele, e o pai dele é só, tipo, um personagem histórico Que não emana vida nenhuma,
1: assim É, o pai dele é, tipo, ele só que morto
0: <risos> Sim Ai... E aí você já pulou, né? Você falou da morte e tal E vamos pro segundo
1: episódio, que é o tempo? Vamos, que é meu episódio favorito E aí, Debbie, por que, que esse é o seu favorito? Ah, sinceramente é porque eu acho que, que é a música mais legal de todas Mas é porque eu... eu gosto meio que da mensagem no final da musiquinha, sabe? De que vai dar certo, mas no final todo mundo acaba o tempo é meio que é uma mensagem meio, sim, meio simples sobre morte e vida mas que eu acho interessante e eu acho que dava acho que de todos os episódios e episódios do tempo se ele fosse reformado e tirado né, os elementos estranhos e grotescos, era o que mais você conseguiria passar por um programa infantil de verdade é, até por conta da apresentação
0: também, né, e do personagem do relógio, que sei lá, diferente de outros personagens que vão aparecendo, ele não tem um estranhamento visual direto que você vê, sabe? Tipo, lá, ah, você pensa no computador e o computador ele tem aquela digressão na voz que é propositalmente desconfortável ou, sei lá, os insetos do episódio do amor, eles também tem aquelas expressões que são fisicamente estranhas, né? E o relógio não, ele é mais uma bola amigável e tudo.
1: Sim, ele, é, ele parece ser o mais amigável de todos, né? Acho que é por isso, inclusive, que é mais interessante quando ele começa a se mostrar autoritário quando uhum. os personagens desviam do script, né? Porque ele parece ser muito mais afável, e aí você vê que não, que ele é tão ruim quanto todos os outros.
0: <risos> Sim. Nossa, e esse é um que eu gosto muito, assim, de como vai progredindo a coisa, porque... É, tipo, até, sei lá boa parte, todos são assim, né eu vou te fazer uma descrição genérica agora que você pode encaixar pra qualquer episódio mas até perto do final né, tipo, antes de ter a quebra eu gosto de, tipo, que a quebra, ela é sonora, né, e ela vem, ela vem nesse formato do, do barulho do despertador, né, porque eles estão falando sobre o tempo, e o tempo é uma coisa, o tempo não é outra, aí eles começam a se questionar, mas se o tempo não existe porque a gente tá medindo ele talvez o tempo seja apenas uma percepção humana uma ilusão criada para. Aí, tipo, parece que tá num devaneio de um sonho e aí quebra isso com o barulho do despertador que aumenta assim. Quem, quem,
1: quem, 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 quem? E, aí, eu, e aí o ouvido dele literalmente sangra.
0: <risos> Não, é muito legal porque, tipo, a gente comentou nessa né, coisa do. Essa coisa meio. Essa coisa social, né, que a série tem e, tipo. É... Tudo que tira do lúdico, né? É uma coisa muito presente, assim, na série, né? O quanto a realidade, ela é, ela, tipo... Ela piora tudo que... Ela tipo, meio que acaba, né? Com o lado lúdico da série e como isso parece ser o foco dos episódios, mas não, tipo, só pelo choque, sabe? Mas pra construir, tipo, uma... Meio que uma ode a esse lado lúdico, sabe? A esse lado do sonho. Só que, tipo, sempre confrontando ele como se você estivesse acordando, sabe?
1: Sim, eu acho eu... que... É, que... Cri... Não, eu ia falar que cria um efeito muito legal mesmo, a... o contraste.
0: Sim, e é foda, né? Tipo, é, é essa coisa do contraste e é esse comentário social. E tipo, rea... ainda é uma série que, sei lá, você consegue passar tipo, a primeira metade assim, pra criança ver nesse sentido, sabe? De, tipo, ela é tão bem organizada que ela funciona em todas as instâncias que ela arrisca.
1: Sim, ela, do ponto de vista técnico, ela é muito bem feita. Mesmo, mesmo esses episódios seguintes que eles fizeram, ainda foi uma coisa feita por financiamento coletivo da internet, foi feita por Kickstarter, então não... Ainda, por mais que a verba fosse maior do que o primeiro curta, ainda não é a verba de um canal de TV, e mesmo assim, o trabalho, a produção dos episódios todos são impecáveis.
0: Na, na verdade, o segundo, ele foi produzido pelo Channel 4, né? Eles, tipo, financiaram o segundo episódio da websérie. Eles queriam fazer uma série já na época, mas eles tinham, eles queriam trazer para um formato mais... Um formato mais comercial mesmo, né? Tipo, pra você poder comercializar a série. E aí, e aí tipo, os criadores eles não cederam, né? E aí, tipo, o restante dos episódios eles foram produzidos por Kickstarter mesmo até por para poder manter a liberdade, né, e uma coerência. E eu acho que a grande vantagem também é que eles poderem encerrar assim na hora que eles quiseram, né? São episódios que foram lançados entre 2011 e 2016, então são cinco anos aí, tipo, e, sei lá, eles podiam passar tranquilamente um ano planejando um episódio só que o pessoal estaria financiando para ver o resultado final também.
1: Sim, e que foi mais ou menos o que aconteceu no final, né? Uhum. E aí
0: depois tem o meu episódio favorito, né, que é o do amor que eu acho que assim, a Debbie falou né, que a música do tempo é provavelmente a música mais legal e não sei dizer, porque eu também gosto muito da música desse episódio, mas eu também gosto de como esse episódio, ele meio que tem várias coisas assim, sabe ele começa com essa sátira do piquenique, e diferente dos outros, né, você já tem a quebra inicial porque o frango do piquenique é a carne crua, sabe e aí tem a morte, e aí parece que vai ser um episódio sobre vida e morte, e aí muda pra ser um episódio sobre o amor, né e é quase o amor grego, né aquele, qual que é o termo? Não... é o estrogênio que é o amor maior que tudo, assim E eu gosto, tipo, o quanto é, o episódio Ele tem meio que essa vibe, sei lá de Episódio dos vegetais, sabe Só que, tipo, ele não só tem A quebra lidando com Esse negócio de meio de ser uma seita, mas tem Várias pequenas quebras, assim, tipo Tem uma narrativa dentro do episódio, né Que fala do Michael, ah, o sim. menino mais feio da vila Cara, eu, eu amo isso. muito esse pedaço assim. Sim, porque <risos> você
1: fica esperando Que vai ter a moral da história E não tem a moral da história E todo mundo age como se tivesse ah, sim é muito bom uhum.
0: Ai, cara, esse triste é ótimo, porque ah, esse é o Michael o garoto mais feio da vila ele é tão feio e estranho que ele foi morar num buraco e é um episódio sobre o amor e aí tipo, viu, todo mundo tem um amor aí eles olham pro Michael, assim, ficam encarando mesmo um tempinho aí ela pega e fala, até o Michael ah, então tudo bem, cara, muito bom e eu também gosto de uma quebra que é bem pequenininha assim, que é quando ele tá carecendo o cachorro e muda pra um contexto sexual sim, aleatório, aleatório. sim <risos> E que já denuncia muito com esse negócio de seita, né? Que ele... Ah, eu também te amo, garoto peludo. Aí ele tá passando a mão na cabeça do cachorro e o cachorro... Ah, cara!
1: É, e faz, e faz aquela cara, né? De...
0: Hum, de tesão é. mesmo. Ai, cara, eu gosto muito desse episódio. Você curte ele também, ah, é?
1: Esse é o meu segundo favorito. É só porque eu realmente gosto muito do, do tempo, mas o do amor pra mim é o segundo no meu ranking. Porque... Porque porque acho que é exatamente porque ele vai subvertendo a narrativa várias vezes... E você realmente não sabe sobre o que vai ser o episódio... E quando vira sobre o amor, você também não sabe para onde isso vai parar... E aí vira uma seita... E é muito... Sabe? Eu acho que ele é o menos... Ele ainda tem os elementos perturbadores, assim, de violência e tal... A coisa do frango cru de verdade e a, aqueles insetinhos que, que o personagem, o pássaro verde mata, né, e aquele jeito todo violento e tal, mas eu acho que ele, ele é o menos graficamente grotesco, ele é muito mais sobre o, o subtexto das coisas que estão acontecendo
0: e eu gosto muito disso também, tipo cara, tem várias coisas, por exemplo, eles evitam inclusive o grotesco pra fazer cenas rápidas, mas cenas rápidas com várias piadas em um, sabe, tipo tem a parte que ele tá apaixonado e aí, tipo, ela é construída, né, dentro da nuvem e tal, e aí quando eles voltam e assumem que o negócio aceita, o pen balão de pensamento dele fala com ele que ele tem que aceitar o rei, sabe? Ah, e é, é muito bom, tipo, é... é change your name, clean your brain, sabe? É muito legal, tipo, como eles fazem, tipo, mudando a identidadezinha de papel e, tipo, tirando uma parte da cabeça dele e colocando um anel que é pra ser, tipo, uma aliança de casamento, mas é um negócio de seita mesmo.
1: Isso, eu ia falar a... Uh... A aliança de Casamento. Eu acho que ele começa a, o, o lado do culto, né? Fica muito claro pra mim quando, quando tem a parte da aliança do casamento, nessa né? coisa que o amor é uma coisa que é guardada por uma aliança de casamento e é entre homem e mulher. Aí você começa a perceber que na verdade não é bem um episódio sobre amor, é um episódio sobre religião e seitas.
0: <risos> Sim. Cara, e é muito legal, né? Tipo, esse lado religioso e de seita, porque vai... Eu acho que talvez... Nossa, agora eu vou entrar realmente no negócio de explicar o Dom Hug Memescare, né? Mas talvez, tipo, o grande lance, né? De Dom Hug Memescare é, tipo, ele ser meio que essa... Esse anti panfleto social, sabe? E aí, tipo, ele começa sempre tratando as coisas de maneira confortável, né? Porque é uma visão mais. É uma visão mais simplista, né? Dos elementos da sociedade. Até pelo que a gente comentou antes, né? Tipo, o tempo, e aí o tempo, tipo, o tempo começa a pesar pra você quando você começa a pensar nele e ser criativo também. E aqui, com amor é a mesma coisa, né? Tipo, é a radicalização dos conceitos sociais pra gente ver, tipo, os. Tipo, os valores prejudiciais dele, né? Esse do amor, assim, principalmente, que vai pra essa coisa meio Charles mesmo.
1: Sim, eu acho que é uma... É uma sátira no contexto... No, no sentido mais... Acho que no sentido menos conhecido da palavra sátira pra maioria das pessoas. Porque eu acho que a maioria das pessoas acham que sátira e paródia são a mesma coisa. E não é sátira... Primeiro que sátira não precisa ser engraçado. E segundo que ela é sobre você pegar um tema e você exagerar ele para tentar levar até as últimas consequências. eu acho que é isso que eles fazem.
0: Pior que é isso mesmo, né? Tipo, essa grande sátira social ah, e esse contra... Esse meio que contra-normativo, né? Acho que é a constante, assim, da websérie, pelo menos.
1: Sim. Acho que é meio que... Não sei se, se é exatamente sobre, sei lá... Família tradicional, sociedade monogâmica, mas, mas acaba parecendo o que é, às vezes.
0: É, porque, tipo, querendo não, tipo, como a construção, né? É, social de. É, a construção social ela mira muito nisso, né? E o episódio tá parodiando esse tipo de coisa, ele não intencionalmente arranha é, é, esses outros temas também, né? E aí, né? Depois disso, a gente tem o episódio, né, sobre a contemporaneidade e os males do excesso de informação, que é o episódio da tecnologia. Você gosta desse episódio?
1: Uh, eu gosto, não tá assim, nos meus favoritos, mas eu gosto desse episódio. E eu, eu gosto muito da parte quando ele tá. Quando eles estão dentro do computador, que eles ficam, né? Lá do digital style, que ele fica trocando de roupa, eu adoro essa parte. Nossa, então,
0: uma coisa que eu acho legal, assim, eu também não é um dos meus episódios favoritos, não. É, eu acho inclusive que essa segunda metade não são os episódios que eu mais gosto assim da série, mas eu acho que é, é engraçado porque ele tá lidando com essa coisa do excesso de informação e tal, e ele também faz um comentário, né é, intencional sobre como, tipo, apesar de ser um excesso de informações e coisas novas, tudo é meio que uma grande repetição, né? Essa parte do digital style, pra mim, é muito isso. Tipo, realmente são coisas novas, ele tá trocando de roupa toda hora, é realmente essa coisa do computador, né, de informação e você ter acesso a tudo. Mas a gente meio que sempre fica fazendo as mesmas coisas, assim.
1: É, e, no e uma coisa que podia, sei lá, ensinar sobre um monte de coisas, no final ninguém aprende sobre nada, porque porque as pessoas usam o computador na internet para outros propósitos totalmente diferentes
0: uhum. esse trecho inclusive me lembrou muito eu, é, eu não lembro qual que é o nome mas também tem um show de fantoche que é feito no palco sabe, que é Avenue viu um... isso, isso mesmo, nossa matou <risos> Me lembra muito aquele trecho de que, que bombou muito na época, inclusive, que era o do Internet for Porn, que era isso, né? E, tipo, essa discussão: não, as pessoas podem usar o computador pra, pra várias coisas, mas no fim todo mundo tava usando pra mesma coisa, né?
1: Sim, era muito aquela coisa de que ah, a internet é maravilhosa, a gente pode usar pra isso, pra aquilo, e aí venha, não, mas as pessoas usam pra pornografia.
0: <risos> Sim. Cara, e eu gosto, tipo, do quanto esse episódio, ele estende um pouco isso, né? E ele muda também a linguagem pra, tipo, usar a animação tradicional dentro do computador. Acho esse lado bem
1: interessante, assim, também. Sim, eu acho que é um trecho bem curtinho, né? Acho que até por questão de praticidade da animação tradicional. Mas, mas de novo, é essa coisa da experimentação visual e técnica dentro do, da série que, que, pra mim, é... É um ponto positivo a mais, ainda, mesmo se a gente não for nem pensar na questão dos temas e tal. Acho que só o que eles fazem visualmente já, já é uma coisa muito interessante e inovadora.
0: Uhum. É, uma coisa que eu até tinha medo, assim, né? Tipo, quando eu comecei a ver esse episódio, era se ele não ia caminhar muito pra um lado meio boomer falando de internet, sabe? Ah, e o computador tá matando as pessoas e tal. Mas aí não, tipo, ele pega esse negócio que ele faz da subversão e da radicalização, tipo, pra fazer meio que essa grande festa linguística, assim.
1: Sim, e eu acho interessante, inclusive, que é, todo, todos os episódios, porque eles usam, né, o Fantoche e do programa infantil dos, de sei lá, pré... assim, programas infantis dos anos 70, 80 e 90 basicamente de fantoches, né? Ele tem uma estética que é meio que necessariamente retrô, então o próprio computador ele não é um computador moderno ele não é um celular, ele é aqueles computadores blocão, velhos... Ele fala naquela voz que, que totalmente artificial e robótica que lembra até barulhinho de internet de escada.
0: E, aliás, tipo, a gente não comentou ainda, mas o, o trabalho de voz, né, e de música, assim, é sempre incrível, cara. Tipo, às vezes, mesmo sendo os meus dubladores, né, tipo, o efeito sonoro que eles tentam aplicar na voz deixa tão único e tão diferente, tipo, você não diz, por exemplo, que o autotune do computador, né, e essa digressão enquanto ele fala é a mesma do é a mesma do pássaro que faz parte do trio de protagonistas.
1: Sim, é um... e... Não, não só o trabalho de dublagem né de conseguir modular a voz para fazer dos personagens mas a própria questão das emoções dos personagens é uma coisa que que é muito difícil mesmo assim você vê como que eles conseguem sabe transmitir por exemplo a malícia na hora certa sabe essa coisa de que os essa coisa de que todos esses personagens que eram para educar quem os os fantoches e por consequência quem tá vendo, que no fundo eles não são boas pessoas isso é... e todas as dublagens sempre tem um trabalho muito bom de deixar isso implícito
0: uhum. no do amor mesmo eu acho que deixa claro isso, tipo com o uso da violência no começo, né o que acaba levando a discussão do episódio e tal aliás, aproveitando Sim. que eu falei dos protagonistas se tem algum favorito entre eles? Eu acho que a gente vai falar <risos> do mesmo personagem agora, mas tudo bem
1: negócio do cara vermelho
0: é. É. <risos> é que eu acho que, tipo assim, né? Por ele estar tá inserido num programa infantil e tal, ele trazer esse tom mais. Esse tom mais cético, né? Essa coisa mais fria e distante, eu acho que contrasta tanto que não tem como não gostar dele, assim, nos ambientes, né?
1: Sim, porque dá a impressão de que. A impressão é que os outros personagens levam, sei lá, quatro episódios pra perceberem que as coisas estão erradas. Uhum. E, e ele tipo Logo no primeiro episódio da criatividade Antes deles pensarem No Don't Hank Meme Sketch como série O cara vermelho já era o que percebia né? de, Não, peraí, isso só, só aqui não é normal
0: <risos> Sim E eu gosto muito das quebras que ele tem Sabe, tipo é, Às vezes ele só fala uma coisa que é literalmente Como ele é e o episódio dá uma paradinha assim. E o trabalho de voz também Eu acho muito brilhante, sabe Tipo, is fish, is fish everywhere fish
1: everywhere e só
0: <risos> é. ai cara, eu gosto muito, eu gosto bastante assim, dessa concepção visual da série sabe, de tipo, essa dinâmica de três, e tipo, um ser um, um lembrar um animal, o outro lembrar uma criança, e ter o cara peludo que é literalmente uma criatura aleatória, sabe, parece bem um funcionamento mesmo assim, padrão de programa infantil
1: sim, que é a coisa, coisa bem vilacésamo mesmo, né, que você tem o personagem que é pra ser um ser humano você tem o personagem que é um bichinho, você tem o personagem que, é um bichinho, o personagem que sei lá, <risos> É qualquer coisa. Uhum.
0: Uma coisa também meio lazy tal, né? Tipo, essa coisa de você ter a quebra do, de, uma, de uma pessoa que, tipo assim, tá lidando com bonecos e é claramente humano, assim. É claramente coisa,
1: né? uma pessoa.
0: Uhum.
1: Acho que contrasta também, né, a altura dele, porque o fato de que ele não é um fantóstico, ele é literalmente uma pessoa fantasiada. Tipo, ele fica sempre muito maior do que os outros.
0: E eu gosto como, tipo, isso parece que é um elemento visual, só pra você achar estranho, mas, tipo, isso tem, meio que tem um payoffzinho, né, no final da série, de você, tipo, ver as coisas sobre outra perspectiva, porque você tá com esse personagem, né? Nesse episódio mesmo, né, tipo, já tem uma quebra... Um momento de interseção linguística, assim, né? Em que ele meio que sai, ele tá lidando com os bastidores do episódio e aí o pessoal meio que só explode a cabeça dele pra ele poder voltar pro papel em que ele tá designado.
1: Sim. Essa coisa dos papéis, né? Também é muito pesada na temática da série.
0: É, eu acho que, né? Junto com esses comentários sucessos que a gente comentou que a série tem, tipo, como ela lida muito com... É, essa coisa de definição, né, e tipo de você aprender a coisa para usar ela no, no convívio do dia a dia, né, ele traz uma coisa meio mundana, assim, que enche muito visualmente quando você tá vendo.
1: Sim, e eu acho que especialmente depois do contraste, né, quando a gente meio que vai pro mundo real e percebe que realmente aquilo ali não era de verdade...
0: Uhum. nossa, que essas são as quebras mais estranhas de todas, né tipo é engraçado como hoje em dia, eu vivo em vários programas, né, tipo a metalinguagem tá batida, mas sempre que eu venho o Don Rodrigo, minha miscaria, eu fico pensando, caralho isso é muito bem feito, sabe, porque tipo é uma quebra dentro da quebra
1: Sim, e eu acho que Don't Hug Me Am faz as coisas melhores que muitas... muito do que veio depois, porque meio que o propósito é exatamente deixar a gente pensando. Não necessariamente que, ah, isso aqui significa tal coisa, isso aqui tem um tema definido, mas deix deixar essas coisinhas, né, pra, pra quem tá vendo, continuar pensando na série.
0: Uhum. E aí, né, no quinto episódio, que é o episódio da dieta os personagens eles sentem que tá faltando alguma coisa pra ele, né que no caso é o personagem vermelho que a gente comentou que teve a cabeça explodida no episódio passado, e aí esse é um episódio meio que de distração pra eles, né e eu acho engraçado esse episódio tipo, o quanto ele vai pra essa coisa mais de um gore, né, que é uma coisa que a gente não tinha visto, tipo, trabalhado só nisso na série, mas tipo ao mesmo tempo mantendo esse senso de estranhamento, assim, sabe com o corpo
1: eu acho que ele é o mais body horror de todos os episódios, né? Nossa, demais. E ele tem uma coisa também de tirar o
0: personagem do. Da, os personagens da zona de conforto dele, né? Tipo, o tempo dele é puxado pra fora e a gente vê ele meio que assistindo o programa enquanto ele tá sendo operado, sabe? É quase como um comentário da série, assim, sobre essa coisa de. Que aconteceu hoje em dia, né? Tipo, ela vai entrar num formato mais comercial aí de televisão. Tipo, a gente não sabe né, se ela vai manter essa coisa meio. Meio filme surrealista e tal, eu duvido, mas é eu também que é um processo de remodelar. <risos> é, é muito difícil, né? tipo entender. Mesmo sendo TV britânica, assim, é, é, é dif... muito difícil. É imaginar. muito difícil. Até para tipo, um formato de 20 minutos e tal. né?
1: É, porque os episódios são curtos, né? E aí 20 minutos você fica pensando, né? Será que eles vão ter que ficar enchendo linguiça para atingir né? a marca? Será que vai virar um monte de sketchzinhos para dar 20 minutos? Que eu preferi, inclusive, que não fosse um caminho seguido, assim. Sim. Assim, eu tô, eu tô meio cética em relação à série, mas acho que a gente só vai, só vai descobrir quando ver, né?
0: Uhum, Sim. É, e é foda, né, que tipo, esse episódio da dieta ele tá aí, ele é um episódio transitório e ele é outro, assim, que tipo não tem tanta coisa pra comentar dele, né tipo, tem a parte estética, óbvio, que tem em todos os episódios, mas eu acho que de todos ele é um... ele tipo, lida de maneira mais é, visualmente direta, assim, sabe então, tipo, pelo choque dele tá muito ligado ao corpo ele não levanta tantas interpretações quanto os outras.
1: Acho que o episódio da dieta pra mim é o meu menos favorito porque eu acho que ele é o que numa primeira vista... É o que menos tem a dizer... Perto dos outros... Especialmente perto do, do amor e do tempo... Mas ao mesmo tempo... Eu acho que ele é o que... É menos... Sobre o que teoricamente seria a temática dele... Sabe... Porque cada um... Nesses episódios... Tirando meio que o do tempo... Porque o do tempo é sobre o tempo... Cada um desses episódios... Era, é para ser sobre uma temática... E aí ela acaba sendo sobre outra coisa... Relacionada à temática acho que apesar de dar dieta tipo, você não tem nada a ver com, com dieta, com alimentação, com nada disso ele é muito mais realmente sobre essa coisa, né na temática do horror corporal acho que se eu fosse tentar pensar nele Acho que de certo modo ele é o mais diretamente sobre trabalho de todos os episódios. Porque o cara vermelho ele é tirado do contexto do trabalho junto com os outros, porque ele foi. ele estava tentando fazer os outros personagens questionarem né, o ambiente em que eles estavam e os papéis onde eles estavam inseridos. E você termina com o canibalismo, né? Com o menino canibalizando o pássaro. E eu acho que se a gente fosse viajar aqui, dava pra pensar nisso, né? Uma coisa meio metafórica de como que as pessoas no mercado de trabalho canibalizam umas às outras pra continuarem nos seus postos, não sei.
0: <risos> Nossa, ótima leitura. E eu acho que esse é doido também que entrega né, pra um lado narrativo que tem mais presente nele é, tipo, começou no episódio passado, né? Com o personagem que tem essa conexão é, linguística e meio que saindo da série. Mas aqui ele começa realmente um arcozinho que conclui no último episódio da série, né? Que é o episódio dos sonhos. E é foda, né? Porque esse último episódio, apesar dele ter essa temática central, ele é meio que uma, uma conclusão e um fechamento a série enquanto eles esgotam várias possibilidades, né? Porque ele trata, ele tipo assume que tudo que a gente tava vendo da série era uma coisa lúdica, né é, relacionada a, a, uma, a uma fuga do dia a dia, assim para um mundo sem graça onde todo mundo tem a mesma cara e é o personagem vermelho, aliás eu adoro que o começo ele fala nossa, já imaginou se é, essa pasta de arquivos fosse viva e tal, se ela começasse a dançar e aí ele começa a tipo, fazer como se a pasta estivesse dançando assim com a mão e aí, tipo, todo mundo do escritório começa a olhar pra ele e fica aquela coisa de humor, de constrangimento, uma coisa bem de Office britânico mesmo. E aí o chefe dele fala, não, não seria engraçado. É,
1: eu adoro isso. Não, mas não seria engraçado. Não, não seria engraçado. é <risos> Muito bom.
0: <risos> e é legal porque ele, esse episódio consegue sintetizar bem aquilo que a gente falou, né? De como a série, ela meio que aponta várias disfuncionalidades desse discurso. Esse discurso meio... Eu, Talvez positivista, né? Que os programas infantis têm, né? De romantizar tudo pra que a criança consiga aplicar isso na sociedade. Tipo, tem a parte que ele canta, por exemplo, a canção da criatividade, né? E aí todo mundo acha um saco, por exemplo.
1: E ele tá pelado.
0: <risos> Sim. E tem isso
1: também, que ele, ele sobe no palco pelado e começa a cantar a música da criatividade e todo mundo odeia.
0: É, e esse que é o foda, né? Ele realmente sendo criativo, voltando pra aquela coisa que a gente comentou, né, do primeiro episódio. E é legal, tipo, o quanto a gente comentou, né, que a série, ela tem essa coisa meio metalinguística. Esse é um episódio que ele olha pra série enquanto um programa de TV. Enquanto um programa de TV que, tipo, acentua essa possibilidade dos sonhos dos personagens, né. Eu acho bem legal, tipo, o quanto isso no final, tipo, vai mostrando que o... Esse sonho vai se transformando num pesadelo, né? Ele pega essa coisa de conforto e deixa uma coisa desconfortável, que é, é quase uma síntese, né? Do que é a série como um todo. E aí a gente vai assistindo, né? O menino que é a criança, ele sofrendo em prol do nosso entretenimento, assim.
1: Sim, é tipo... É simultaneamente ele sofrendo em prol do nosso entretenimento. Sei lá, ele sofrendo... Porque, porque o mundo dele não existe, né? Porque é um mundo lúdico, legal, onde as coisas cantam e é tudo criativo é tudo alegre, colorido não existe, o mundo o mundo real é o mundo do cara vermelho ó, o The Office britânico
0: nossa sim e aí Debra, eu te pergunto, o que, é que você acha dessa conclusão dele simplesmente tirar a tomada eu e aí as coisas recomeçarem
1: eu acho que é desesperador eu acho que, que é tipo para os personagens não, não é um final ruim não no sentido de que, ai, ah, nossa, esse final é muito ruim É um final ruim pros personagens, sabe? Porque o desespero deles nunca vai acabar
0: é, cara, isso é muito legal, porque a série, a gente comentou, né, esse negócio da subversão e tal, só que ela subverte, né, o formato de programa infantil, aí às vezes ela subverte a linguagem, e aí no fim ela subverte o que era a própria série, né, que era essa coisa descompromissada e sem elo narrativo nenhum, se transformando numa coisa de um elo narrativo e com final trágico ainda por cima, né, porque é realmente esse loop infinito em que, que é quase um ciclo da vida mesmo, né, de tipo você tá nessa fase mais lúdica de infantil que é essa coisa da infância aí você chega na fase na fase adulta em que tudo é sem graça e aí tipo você recomeça isso né tipo você repete o que já foi feito a partir do que do que você já existiu do, e do que você já viveu né tipo muda as cores do personagem o mundo é um pouquinho diferente mas as pessoas nele continuam o mesmo e fazendo as mesmas coisas
1: essa coisa de que a sociedade não muda né as pessoas mudam mas a sociedade não e eu acho que meio que é uma metalinguagem, até da própria série. Essa coisa de que eventualmente eles, eles fizeram, estar tá editando agora a versão para televisão, para o canal 4. E que é exatamente isso: né de que nós tínhamos uma ideia, era criativa, e aí virou um produto, e a gente tem que adequar a um formato televisivo. E se a, se a gente não quiser fazer, outra pessoa vai fazer igual. E aí as coisas começam de novo. É, é, é um monte de camadas de interpretação e metalinguagem, esse final.
0: Uhum. É, e dá pra fazer a clássica, né, que nunca pode faltar nesse podcast, crítica ao capitalismo, né, com os personagens se autodevorando, tipo, se assistindo na TV, então, realmente essa coisa de virar um produto, esse produto ele, ele internamente ele traz felicidade, porque é um programa do mundo mais simples, mas de sempre ser prejudicial pros personagens colocando eles num ciclo eterno, em que eles nunca vão poder se aposentar, porque vão ser produtos eternos sendo produzidos, né, no meio, no meio, numa escala de consumo maior. É
1: meio que aquele desespero existencial do Simpson sabe de que a Lisa Simpson vai ter oito anos por sei lá 60 70 anos sabe ela uhum. nunca vai poder crescer
0: e, e tipo e que também acaba esgotando né tipo os personagens porque você sempre tem que estar é, representando eles de uma maneira diferente, mesmo mantendo as mesmas características, que no fim é o que acontece também nesse último episódio, né? Tipo, as características estão lá, sabe? A criança com o cabelo X e tal, mudou a cor, mas ainda é ela é o bicho vermelho, agora ele é de outra cor.
1: E que acaba subvertendo, muitas vezes, as expectativas dos criadores iniciais, né? Gi? Por exemplo, se a gente for pensar os próprios Muppets e a Vila Sésamo, quanto as pessoas que criaram, né? A gente Henson, o pessoal, a equipe por trás da Vila Sésamo, quantos deles esperavam que, tipo, que isso iam ia ser franquias que nunca acabam, que sempre tem alguém tirando mais coisa disso, mesmo que os criadores já tenham morrido, mesmo que as pessoas já tenham ido fazer outra coisa...
0: Cara, é foda isso. E, aliás, eu quero aproveitar aqui para dizer né, nesse podcast que, apesar disso realmente ser chato, o pessoal ficar, tipo, sugando cada centavo aí, às vezes isso coisas boas, né? Sou muito fã dos dois filmes do Muppets que saíram, né? Ah, De 2011 sim. e o de 2016. E também daquela série de TV que era meio que Make Montry com eles
1: também. Sim, sim. Ah, eu peguei os Muppets, mais porque exemplo direto de fantoche, né? Mas eu acho que mais, mais comparável seria Bob Esponja. Que uhum. o criador queria ter feito só três temporadas e aí o filme acabou. E aí, basicamente, o desenho continua para sempre. O criador morreu e o desenho vai continuar porque é a vaquinha. É a, quer dizer, não é a vaquinha, né? A galinha dos ovos de ouro da Nickelodeon.
0: Uhum. E no fim, veio essa coisa que a coisa se transforma no, quase numa paródia dela mesmo. Na versão sem graça de uma coisa que você já viu. Sim. Sim.
1: E to toda a magia acaba, né? E o que,
0: de novo, pode ser lido como o final do Don Hug Meme <risos> Scare.
1: Exatamente.
0: <risos> Ai, cara, é muito bom. E aí, eu vou pegar uma coisa aqui que não tá na pauta, mas eu queria que você desse uma nota pra cada episódio da série, Ou você fizesse um ranking, o que você achar mais <coughs> fácil.
1: Acho mais fácil fazer o ranking, porque eu sou muito ruim de dar notas de números. Eu acho que as considerações finais aqui é do Don't Hug Scare já é uma dessas coisas que, tipo meio que mudou o panorama cultural depois que ela surgiu. Assim, eu acho que, de verdade, eu acho que coisas tipo Five Nights at Freddy's não iam existir se não tivesse tido do Hug Scared. Uhum.
0: Ou até alguns programas infantis mesmo, né? Tipo, eu sinto que é, ele saiu, né, tipo, próximo do Gumball e tal, e o, ele exerceu essa influência, né, de ir abraçando essa coisa mais radical e tal, é, da internet, principalmente. Chegando ao ponto, né, que os criadores de Don't Hug Me trabalharam em episódios de Gumball, fazendo quase que um crossover indireto, e depois fazendo uma minissérie só com os personagens de Gumball em fantoche, assim, que, aliás, é ótimo, e só tem seis episódios, Tá disponível no YouTube, chama Waiting for Gumble, sabe? Ah, aí, tipo...
1: vou, vou procurar depois, porque eu adorava Gumball.
0: Cara, e assim, não são grandes subversões, entendeu? Mas são meio que tipo a versão sinistra. De, do que você poderia fazer com o Gumball e ir pra faixa etária que o Gumball assiste, sabe? Tipo, sei lá, eles são fantoches, tem fantoches na mão, que tem fantoches na mão, que tem fantoches <risos> na mão só que é o Gumball isso é legal e divertido porque é Gumball e não da... É uma é. coisa
1: mais subversão pra crianças né? a primeira subversão que você vai assistir quando você é criança e a sua você nunca vai esquecer
0: Uhum, exatamente esse filme
1: Acho interessante porque o próprio Gumball, se não me engano Era pra ter sido uma, um desenho pra adultos Era pra ter sido um desenho Do Adult Swim que Seria tipo sobre uma casa de repouso Pra personagens de desenho animado Que tava aposentado, sabe Tanto que por isso que todo mundo Tá animado em um estilo diferente E depois eles mudaram Totalmente o conceito e chegou no Gumball Que passou na TV Caralho, eu não sabia.
0: Seria basicamente tipo uma versão asilo do Draw Together, né? A casa animada. Sim.
1: É, seria tipo isso. Imagino que tá. Tava... Imagino que eu acho que seria também outra vibe, as pegadas. As piadas. Ai, nossa. 11 da noite o meu cérebro não funciona mas... Seria. Seria outra pegada nas piadas do, do Gumball do que do Drawn Together, mas a ideia é parecida.
0: Uhum. E o seu ranking dos episódios?
1: Meu ranking é. O tempo, amor, criatividade, tecnologia, os sonhos e depois a dieta.
0: E aí, o meu ranking seria o amor, né? Comentei aqui que é uma obra-prima. Ah, não tem como, cara. É o tempo mesmo, sabe? Eu, eu, eu também acho esteticamente muito rico. Acho que é muito bem produzido, assim. Né? Tipo, até pensando em comparação com os outros. E a música é muito boa, assim. Se eu entrar... eu Sempre que eu, tipo tipo, tirar algum print do meu Spotify, que é, sei lá, desde que eu comecei a usar um Hug Me sempre tá nos artistas mais ouvidos, assim, sabe? Porque teve uma época que eu peguei e ficava ouvindo direto a trilha, e eu tenho, uma, eu tenho uma playlist, eu acho que eu vou até deixar pública, né? Que eu só compilo essas músicas irônicas de criadores pseudo subversivos, assim, que é, That my", é That's My Half, e sede o nome da playlist. <risos> e aí é tipo do Hug Me Ames Care e, o Bo e músicas do Bo Burn.
1: Mas é que as músicas são muito boas mesmo.
0: Uhum.
1: aliás, tipo, ele a
0: gente acabou não citando, né, mas pra mim o Bo Burnham, ele também vai muito nessa leva assim, Sim. De, tipo, ele consegue trabalhar formatos diferentes até esse infantil, sabe, e tipo conciliar isso com performance artística e aí, pro, e aí no caso dele vai pra essa coisa, né, do stand-up de performance de palco, enquanto o Don vai mais pra essa coisa sátira de programa infantil
1: eu acho que é um tipo de humor bem de internet né Uhum. Não só essa questão da metalinguagem Da autorreferência e tudo mais Mas acho que é exatamente Porque a princípio essas coisas não foram Feitas por, pra canal De TV não tem que seguir Regulamentação de TV Que os criadores conseguem pensar Em coisas que você não consegue pensar Pra programas televisivos
0: Não, e até tipo O Tipo, não só essa coisa, né, de eles não terem que pensar em programas televisivos e tal, mas de um pessoal que também já cresceu com o maior contato de internet, né, então você vê que muitas das obras dele ou refletem a estética da internet mesmo, sabe, porque é o mundo em que eles cresceram, ou de comentários que você vê durante aquele período da internet. Eu citei o Bob Burner, né, e eu acho que a gente vê a... Nossa, ele sim, um dia vai rolar um podcast, um vídeo só sobre... Os vídeos talvez não, porque o... teve aquela proliferação de vídeo aí em algum momento do YouTube, né? E todo mundo sempre fala sobre ele. Uhum. Mas eu acho que dá pra perceber, assim, o quanto o discurso dele acompanhou essa mudança do discurso de internet, sabe? Tipo, sei lá, no... Words, words, words é uma coisa meio... É uma coisa meio, sei lá, tipo, Joe, Paul Joseph Watson, sabe? Tipo, qualquer é, criador de conteúdo de direita, de ah, a arte está morrendo, as pessoas estão gritando na rua, blá blá blá, e olha que horrível isso. E hoje em dia, ele é realmente um cara, tipo, progressista, tentando encontrar o papel dele no mundo, sabe? Eu gostei de como. Ele, acho, que ele, acho que ele sintetizou, assim, essa mudança que a internet passou, né? E, eu, e pra mim, o Don Hug Memescare, ele sintetiza, tipo, essa coisa da internet, sabe? Essa coisa da subversão, da gente. O, o meme, né? O, que hoje em é off com a isso que o meme, ele é muito isso né, tipo, a gente reivindicar as signas pra gente, o Don Hug Meme Scare pra mim ele conseguiu fazer isso, tipo, através de se tornar esse grande fenômeno cultural né, ele pegar essa coisa do programa infantil, e sei lá, hoje em dia a gente pode olhar pra as coisas e enxergar Don Hug Meme Scare, e antes a gente olhava pra Don Hug Meme Scare e enxergava as coisas e enxergava coisas nele, sabe e agora ele passou isso em processo inverso em que a gente enxerga nas coisas Don Hug Meme Scare
1: se, e se, é. assim, se as coisas são tão boas quanto o Don't Hug Meme Scared ou não é outra história, né? Mas, mas que ele realmente... Eu acho que ele marca uma cisão na internet. Que, que é uma coisa meio estranha. que eu sinto que uma década atrás a internet era muito mais sem leis e por isso violenta e ofensiva. Mas que ao mesmo tempo existia uma certa inocência das pessoas. Que eu acho que hoje em dia aconteceu o contrário. A gente tem muito mais consciência... De que né, a pessoa no computador é uma pessoa de verdade, do outro lado do computador não é só um, um cara que você pode ir xingar e tá tudo bem, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sinto que a nossa percepção das redes sociais se torna muito mais pessimista, sabe? A internet não é mais um negócio de, ai ah, que coisa maravilhosa, todo conhecimento do mundo e você pode se conectar com qualquer pessoa do planeta a qualquer momento. E hoje em dia a internet, as redes sociais elas são meio que essa prisão, né? De que você não gosta, mas você tá lá porque tem que tá lá.
0: Caraca, isso da prisão né? é foda. E não só isso, né? Mas tipo de um medo crescente, assim, de alguma coisa que você fez nessa época, né? Que todo mundo era adotado de liberdade e volte pra você, né? Que é um efeito que aconteceu bastante na internet, né? Sim. <risos> foda. Mas então é isso. Até semana que vem.
1: Bye -bye. Make it
0: stop It's out of my hands, I'm only a clock.
1: Don't worry, I'm sure you'll be fine, but eventually everyone runs out of time.